0: in una nuova puntata podcast Ti Leggo Il Mondo. Qui come da evitarmi ci sono
1: Alessia e Bianca.
0: Allora, come state oggi?
1: Bene, e tu?
0: Io però non dicevo a voi, parlavo con i nostri telespettatori. Comunque bene, grazie per avermelo chiesto. Iniziamo a parlare della prima rubrica, oggi dedicata al Fridays for Future. La nostra attivista, Greta Thunberg, sta portando avanti il progetto sul cambiamento climatico e sulla difesa dell'ambiente, ma ora lasciamo spazio alle nostre esperte, che vi parleranno meglio dell'argomento. Il problema che
1: affligge le adolescenti di tutto il mondo è proprio il climate change. La sedicenne svedese Greta Thunberg è la portavoce di tutti i ragazzi che sono contro l'inquinamento. Ogni venerdì Greta sciopera fuori dal Parlamento di Stoccolma per chiedere al governo svedese di intraprendere una seria azione nella lotta al climate change.
0: L'inquinamento sta cambiando il mondo in generale con lo scioglimento dei ghiacciai, con il buco dello zono, il cambio del clima, i fenomeni di desertificazione e lo sconvolgimento della catena alimentare. Ora vi diamo 10 consigli per aiutare l'ambiente. 1. Non buttare carte a terra. 2. Non sprecare l'acqua. 3. Evitare gli sprechi di energia elettrica.
1: 4. Utilizzare i mezzi pubblici o la bicicletta, quando è possibile. 5.
0: Ridurre l'uso degli impianti di condizionamento. 6. Installare pannelli solari. 7. Scegliere lampade a basso consumo, come ad esempio i LED. 8. Fare una raccolta differenziata 9. Prendersi
1: cura degli animali 10. Mangiare il cibo locale Sì, con no? il Ragazze, oggi vi voglio proporre una storia molto commovente Che bello! Ah sì, ma quale? Si chiama mio fratello di incorri dinosauri Non posso svelare nulla, però se lo occuperanno le nostre inviate Giulia e Soria.
0: Insomma, è la storia di Giovanni questa. Giovanni che va a prendere il gelato. Cuno coppetta. Cuno! Ma se il cono non lo mangi, e allora neanche la coppetta la mangio. Giovanni, che ha 13 anni e un sorriso più largo dei suoi occhiali, che ruba il cappello a un barbone e scappa via, che ama i dinosauri e il rosso, che va al cinema con la compagna, torna a casa e annuncia «mi sono sposato».
1: Questo è l'incipit del libro Mio fratello rincorre i dinosauri di Giacomo Mazzariol. Può sembrare un libro divertente, avendo letto l'incipit, ma in realtà è una storia commovente, perché narra della vita vera di un ragazzino, Giovanni, appunto, affetto dalla sindrome di Down. Giovanni ha un fratello, Giacomo, che ancora non sa che cosa significa vivere con una persona affetta dalla sindrome di Down e prima o poi lo imparerà a sue spese. Inizialmente il suo primo pensiero fu quello di essere finalmente in parità, ovvero tre uomini e tre donne, ma appena conosciuto il fratello si vergogna di lui e quindi gli impedisce di fare conoscenze con dei suoi amici. Alla fine... Capisce che il atteggiamento è sbagliato. Questo romanzo ci fa emozionare. Contiene un messaggio fondamentale, ovvero che bisogna accettare la diversità, perché non può sembrare un motivo di debolezza, ma in realtà è una fonte di superiorità.
0: Sei vicina e la mia pancia inizia a lamentarsi. È vero ragazze? Sì, è vero. A chi ho volto fame di che piatto si parla oggi? Oggi parleremo di un piatto tipico di Bari, una città della Puglia. Le orecchiette e cime di rave. Qui con noi i nostri esperti, Paolo e Andrea, ci parleranno delle origini e di tutte le tecniche di preparazione. Così, cari amici, potete realizzarlo anche voi a casa.
2: Sei cosa sono le orecchiette? Beh, se non sai cosa sono, questo è il podcast giusto per te. Ti spiegheremo come si fanno, da dove derivano e tante altre curiosità su di loro. Benvenuti nel nostro spazio podcast, nella rubrica Tutti a tavola. Io sono Paolo e come c'è Andrea, il mio collega. In collegamento c'è il nostro intervistatore Gianmarco, il nostro esperto culinario Diego.
0: Oggi abbiamo deciso di parlarvi di uno dei nostri piatti preferiti, le orecchiette, come si fanno da dove derivano alcuni modi per farle, per esempio le cime di rapa.
2: Come ho capito, oggi ci vuole parlare delle orecchiette, un piatto tipico della sua terra, ossia la Puglia. Esattamente. Ma incominciamo dall'inizio. Parlaci un po' della storia di questo piatto. Le orecchiette sono un piatto con origini molto antiche. Questo tipo di pasta si è stato inventato in Francia, lavorando la semola di grano, proveniente dal sud di essa. Ancora oggi maggiore produttore di grano duro. Nascono intorno al XVII e XVIII secolo, chiamate nel dialetto barese i stracinati, mentre nel dialetto tarantino vengono chiamate i come mai si chiamano così? Il nome deriva proprio dalla loro forma, ossia di piccole orecchie, che venne dato dagli angiolini. Quali sono le ricette tradizionali? Alcune ricette tradizionali con le orecchiette possono essere cime di rapa, ragù e cacio, pomodoro e scamorza, ragù e pecorino, con i funghi e con il pesce. Quali sono gli ingredienti? Come si preparano? Gli ingredienti che servono per prepararle sono 400 g di semola di grano duro rimacinata, sale fino a quanto basta, 200 ml di acqua tiepida. La preparazione consiste nel prendere la farina, metterci un po' di sale, versare l'acqua al centro e poi impastare per una decina di minuti. Dopo date una forma circolare all'impasto e lasciatelo riposare per 15 minuti. Tagliate un pezzo, mentre il resto lo continuate a far riposare sotto un telo. Con la parte di impasto tagliate un filoncino di un centimetro. Da questo ricavate dei pezzettini di pasta di un centimetro. Ora con un coltello andate a forma delle orecchiette trascinando verso di voi il pezzo di pasta. In seguito rigirate su se stessa l'orecchietta. Ripetete l'operazione fino a quando non avete finito l'impasto. Si possono conservare e riutilizzare? Sì, se volete conservare, seccatele e in questo modo potrete utilizzarle entro un mese. È vero che le cimi di rapa con le recchiette sono alimenti disintossicanti? Sì, è vero. Sono ricchi di acido folico ed esso le rende un alimento particolarmente utile in gravidanza. Sono ricchi di minerali, soprattutto di calcio, fosforo e ferro e vitamine. Inoltre molto utili nella prevenzione dei tumori.
0: Salve a tutti,
1: benvenuti nella nostra rubrica podcast, canzoni da ascoltare. Io sono Francesca e io sono Melissa e oggi vogliamo parlare di una canzone che ci sta molto a cuore. Si tratta dell'ultimo singolo dei Bombadash, intitolato Per un milione. Un gruppo di ragazzi talentini che scrivendo il testo hanno preso l'ispirazione dalla doccia attesa e dall'amore di un uomo che ormai è prossimo a diventare padre. Così come confermato dalla copertina del singolo che raffigura la pancia di una donna
2: incinta. Una Ti aspetto me.
0: Una frase secondo me molto importante del testo è Ti giuro che l'attesa aumenta il desiderio e un conto alla rovescia con il tempo rilento.
2: ritornello di quella